0: Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gap Filosófico, tá? E hoje nós vamos abordar algumas questões a partir da perspectiva do livro do Alberto Gualandi sobre o Leotard, sobre os sofistas, sobre, eh, algumas de Hegel, né? sobre algumas críticas de eh, Leotard a Hegel, sobre algumas críticas e perspectivas do Badil em relação ao Leotard aos sofistas em referência a Platão, né? E aproveitar para trazer uma inquietação aqui que é já de algum tempo aqui no canal que é referente à questão dos sofistas como não filósofos ou como não filosofia o que por muitas vezes né, mediante a perspectiva desses próprios pensadores se apresenta como algo problemático, né? Em um determinado sentido né, já em Platão aparece a problemática é, da questão que elabora essa partir de uma diferenciação dos sofistas. Né? através de determinados desígnios que Platão também percorre no desenvolver da sua perspectiva filosófica, chamemos assim. Né? Badiou, que é um platonista, né? tenta advogar é, por Platão, referindo-se ao jovem Platão, que de certa maneira é, se pauta por um antagonismo aos sofistas a partir de algumas prerrogativas, e uma delas, é justamente essa relação entre linguagem e verdade. Linguagem e verdade diante de uma perspectiva lógica racional específica que elabora-se a partir né, de uma certa centralidade da ideia de verdade designada de uma certa forma hierárquica que deve ser compreendida dentro dessa perspectiva dessa relação. Né? Badiou afirma né, que, de certa forma, no Jovem Platão, Podemos ver, de certa forma, um, uma localização de uma necessidade de não extirpar completamente a figura do sofista, porque ela é justamente esse ponto de culminância entre uma lógica estabelecida como verdade, verdade, verdade fixa ou verdade essa alcançada, né, e um ímpeto de crítica, a essa perspectiva de verdade, que pode, de certa forma, é, criticar mesmo essa perspectiva essa elaboração de uma determinada verdade e poder fazer como um contrapeso a essa verificação de verdade em sentido específico. Que é o que, de certa forma, analogamente, isso no jovem Platão segundo o tá? Posteriormente, isso vai ser elaborado por Platão, vai haver uma regição completa, aí a, a figura do sofista. Né? Mas o, o que o Badiou tenta trazer... A partir dessa elaboração no qual Leotard apresenta-se como uma figura antagônica nesse contexto, né, as filosofias racionalistas, né, que se pautam por parâmetros mais tradicionais, baseados no uma suposta ideia de racionalidade, como por exemplo Hegel e o próprio Platão, né, que se enquadra no contexto desses que supostamente tentam negar o lugar da verdade como algo fundamental, o que na minha interpretação também não se sustenta de modo completo né diante desses que são problematicamente denominados como pós-modernos, o que é um outro tipo de totalização, né, o que ocorre é justamente é, a necessidade da existência desses supostos sofistas no contexto contemporâneo, dos sofistas no contexto antigo, né? para esse ímpeto crítico de uma elaboração de determinadas concepções epistemológicas, ou, como chamava Platão, né, de uma elaboração de uma determinada episteme em relação à doxa. Né? Mas será que o próprio Platão ele não se vale de determinadas concepções de doxa para elaborar a sua filosofia demasiadamente racional, assim como Hegel? Ao investigar a perspectiva hegeliana dentro da fenomenologia do espírito, nós podemos identificar vários saltos conceituais que Hegel faz para a sua elaboração de um determinado projeto racionalista que tenta é, erigir essa racionalidade acerca de uma noção de totalidade prevista na sua própria filosofia. da filosofia platônica, em certa medida, Platão admite a impossibilidade de se chegar por completo a essa pretensa verdade, mas ele trabalha no prisma de uma noção, de uma perspectiva que faz alusão a uma certa perspectiva de verdade, isso desde a influência do seu mestre Sócrates, né? Então, de certa maneira, o que o Badiou também coloca é que o que é que nos garante que essa relação entre linguagem né, e verdade ela está elaborada de uma maneira adequada? O que é que garante também, de certa forma, que o sofista ou essa demarcação entre sofismas e certas concepções de verdade elas estejam elaboradas de uma forma necessariamente adequada? E quem garante que, de certa forma, também isso diante da perspectiva, entre aspas, do pós-modernismo, que essa verdade seja algo estanque e imutável desde a era platônica até o nosso contexto atual? Então, em, de certa, em certo sentido, a filosofia também se sustentaria desses supostos sofismas, o que é diferente de dizer que nós vamos nos basear, a partir de hoje, numa, numa perspectiva de pós-verdade. Pós-verdade no seguinte, sentido de manipular certas construções né, de discursos ou mesmo no sentido epistemológico porque né, tendo em vista essa questão né, que as verdades elas podem se modificar e se alterar com o contexto real da vida né, autorizado por pensadores que pensam esse lugar da racionalidade como por exemplo o próprio Hegel né, que admite um certo movimento específico que é próprio do real, entretanto esse movimento ele não é necessariamente reprodutivo, enquanto reprodução do mesmo, há uma certa diferenciação, né? mas um certo modo né, de, de ocorrer essa diferenciação, essa diferenciação, né? admitamos que a verdade não é algo que, de certa forma, se relaciona de forma estranha. Então, em um certo sentido, por mais que você seja um dialético, e aí essa concepção de uma realização material específica dentro de uma concepção é, material da dialética, né, invertendo um pouco a concepção hegeliana para uma perspectiva marxista, ela vai ter que observar a realidade concreta né, da perspectiva de como se elabora uma determinada concepção de verdade que esgota as possibilidades de abstrações da do real, você vai ter, vai ter sempre que estar observando para o momento presente, ou seja, para o momento mais complexo em relação ao momento anterior. Então, isso quer dizer, em certo sentido, que apesar de haver um método pretendido como um método que vai, de certa forma, demonstrar uma verdade específica, essa verdade ela nunca é fixa ou fixada. E aí você vai dizer que, que Marx era um pós-moderno, que Hegel era um pós-moderno, apesar de haver problemas nessa colocação. Estou tentando problematizar para demonstrar como é que, de certo sentido, essa acusação aos sofistas, isso mesmo no contexto antigo, ela é problemática, e no contexto contemporâneo, admitir a localização de certos filósofos, ou certas filosofias, no lugar de um sofisma ou de uma, de uma localização de um considerá-los como grupos de sofistas, se antagonizam ao local da verdade, é complicado. Filósofos como Foucault, Deleuze, que por muitas vezes há recentemente inclusive um trabalho sobre Deleuze e Hegel, né? algo que já já me tinha vislumbrado um insight em algum determinado momento sobre essa questão, já tinha comentado, inclusive não que sejam filosofias demasiadamente próximas, mas são próximas em suas seus debruçar-se debruçar -se sobre determinadas questões. Né? se aproximam e se afastam completamente em outros aspectos, Deleuze também não quer necessariamente se livrar da perspectiva da verdade mas da verdade baseada em uma perspectiva metafísica essa é a questão, né? entre outros filósofos também que seguem essa linha então tudo isso é bastante problemático diante do sentido no qual e principalmente também, algo que eu pretendo fazer aqui no canal, que é um resgate da própria história do contextual dos sofistas, né? baseado em alguns fragmentos comentados, né? e podemos verificar essa questão dos sofistas, a partir de uma den denominação generalista erigida pelo platonismo, né? o que também torna problemático. Nem Hegel descartou a importância dos sofistas né? dentro do seu contexto filosófico, é pressupondo que haveria uma importância, uma necessidade do sofista para o próprio movimento histórico dentro da concepção hegel hegeliana. Né? Então, comentadas essas questões, né, existe uma, uma noção aqui nesse livro sobre Liotard, que de certa forma traz uma certa problematização entre Liotard e Hegel, pressupondo, digamos assim, uma perspectiva de fim da história como a realização dessa pretensa racionalidade, englobando até os fatos mais absurdos que de certa forma poderiam, é, de certa forma, extirpar ou autorizar a extirpação de certas existências, como por exemplo no caso de Auschwitz, que é um caso bastante eurocentrado no sentido da sua utilização, porque tragédias temos várias no mundo. E o Leotard acusa o Hegel, de certa forma, de, a partir dessa perspectiva da necessidade do desenvolvimento histórico progressivo, mas não só, né? mas também progressivo, é que isso englobaria a, a, a perspectiva de Auschwitz, ou seja, dos horrores de Auschwitz, a um movimento necessário proveniente da própria racionalidade da realidade. Né? E o Lyotard acusa que isso, na verdade, é um ímpeto subjetivo que se elabora no contexto descolado dessa perspectiva dessa racionalidade e que seria racional. Há dois, duas questões aí nessa, nessa colocação. Né? Tem um determinado momento lá na Fenomenologia do Espírito que o Hegel fala que esse conflito é necessário, que o movimento dos conflitos, inclusive da própria guerra, é necessário né, para a perspectiva histórica, o conflito em si é necessário, entretanto, quando isso participa de uma dimensão de aniquilamento da existência do outro, e isso é um desdobramento, digamos assim, de um voltar-se para um olhar parcial do desenvolvimento da consciência dentro da concepção da realidade histórica específica quando essa raço, essa pretensa consciência, né, ela, essa, esse ímpeto de agressividade, necessário ao movimento da racionalidade, essa é ida do, do da, da perspectiva né? do certo desenvolvimento, né, do ser ao nada do nada ao ser, né, dessa transição que mantém algo, né, que supera, eleva e ao mesmo tempo nega a negação, né, quando simplesmente isso se exerce no sentido de extirpar a existência de um outro, né é, isso de certa forma é uma uma elaboração, isso é uma perspectiva parcial dessa consciência, ela não se exerce enquanto um processo de reconhecimento, fazendo alusão aqui à perspectiva da dialética do senhor e do escravo, né, que não faz ódio ao aniquilamento dessa relação, mas é uma relação que se retroalimenta de forma mútua, né, existe uma certa provocação, existe um certo dispor ao conflito, mas esse conflito quando parte da dimensão da, da dispersão, ou da, da digamos assim da, da aniquilação da existência dessa outra tipologia fora de mim isso aí é um retorno a uma perspectiva parcial do de desenvolvimento dessa consciência no sítio de história né? então Hegel não advoca por isso mas dá abertura para essa interpretação que em outros momentos ele vai afirmar outras questões né que, que esses conflitos também são necessários e que que é, em, certos aspectos. em certos aspectos, ele dá alguns exemplos, quando ele utiliza, informando né, é, que, que Napoleão em cima do cavalo é, o, é a realização histórica, né, em certo sentido, ele está dando abertura para esse tipo de interpretação. Mas o que é mais importante aqui em Neotard é justamente essa questão da importância dessa crítica a uma perspectiva da racionalidade autoposta. Que por muitas vezes é colocada no sentido, pela perspectiva também dos sofistas, em que criticam essa essência moral contida num certo contexto platônico que exige uma determinada referência ética para elaboração epistêmica de um determinado contexto que faz parte daquela determinada, daquela determinada cultura e que, de certa forma, também ambiguamente pode colaborar no sentido é, de uma pós-verdade a partir de um erigir único da perspectiva racionalista que baseia-se numa ideia de racionalidade específica e dada, assim como é, na negação completa dessa racionalidade. Então, sempre existem né, aspectos irracionais onde uma pretensa irracionalidade está assentada, seja lá qual for o sistema mais rigoroso possível e inimaginável. E é esse o ponto no qual esses tipos de pensadores que contestam essa soberania da racionalidade se tornam ex extremamente importantes. E aí, na questão dos sofistas, a gente tem que fazer uma investigação muito mais acurada sobre essa questão mas digo logo de antemão que não concordo com essa perspectiva mais tradicionalista que afirma que todos os sofistas e que os sofistas não são filósofos, eles são automaticamente inimigos da filosofia. O próprio Badiu parece caminhar no certo sentido de falar algo próximo a isso, mas não quer se comprometer, porque a palavra sofista remete a um tipo de não filosofia né, que hoje ainda, né, ainda mais em tempos como, não, como o nosso, né, no qual. Existe uma real manipulação através de ímpetos políticos, de, de uma sobreposição, de, de uma certa concepção de verdade criada no contexto social, então se associar um resgate dos sofistas pode dar vazão é, a uma má interpretação, né? Então, em determinados aspectos, o vídeo de hoje foi sobre isso. Né? Se inscreva no canal, considerem compartilhar o link, apoiar o nosso canal, nosso Pix, nosso apoio, segue na descrição, assim como nossos grupos gratuitos e colaborativos na descrição do vídeo, no qual você pode adentrar. E até o próximo vídeo do canal, se inscreva, deixe seu comentário, e vai ter mais vídeos sobre essa relação do Lyotard, essa relação Hegel, essa relação Badiou, também em relação aos surfistas de um modo geral. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu, muito obrigado.